0: Guten Morgen, mein Name ist Chelsea Speaker und ich begrüße Sie zu dieser Folge vom World Briefing, dem geopolitischen Podcast von The Pioneer. Auch dieses Mal ist natürlich Sigmar Gabriel dabei, ehemaliger Vizekanzler und ehemaliger Außenminister. Diese Folge haben wir vor Publikum auf unserem Schiff The Pioneer One in Berlin aufgezeichnet. Unsere Themen, dieses Mal sind es die Bankenkrise, der Ukraine-Konflikt, das Verhältnis Russland-China, die Lage in Israel und wir blicken auch auf die Ampelkoalition. Ich wünsche Ihnen viel Spaß dabei. Herzlich willkommen bei uns an Bord der Pioneer One. Ich bin Chelsea Speaker. In diesen Zeiten, die wir gerade haben, will man natürlich eine Einordnung der Geschehnisse und wir haben das große Glück, Herrn Gabriel dabei zu haben, der in der Politik schon alles gemacht hat. Ex-Vizekanzler, Außenminister, Wirtschaftsminister und heute Abend wird er wie in jedem anderen Monat auch uns eine kleine Einordnung der Geschehnisse geben. Und wenn wir schon mal bei den Titeln sind, Herr Gabriel, Sie sind auch Aufsichtsratsmitglied bei der Deutschen Bank und auch Chef der Atlantikbrücke. Und Deshalb möchte ich mit einem Thema anfangen, das uns, glaube ich, alle derzeit beschäftigt, der Bankenkrise in den USA, die sich auf Europa und Deutschland auszuweiten scheint. Wie ist Ihre Einschätzung dazu?
1: Also ich stimme denen zu, die fast einstimmig unter den Analysten der Finanzmärkte gesagt haben, dass es sich gerade nicht um eine globale und auch nicht um eine europäische Bankenkrise handelt und man die Situation, der Banken in den USA insbesondere, der im Grunde nicht regulierten kleinen und mittelgroßen Banken nicht vergleichen kann mit den Banken in Europa, die nicht nur anders, sondern natürlich auch schärfer reguliert sind, die eine wesentlich bessere Kapitalausstattung haben, die auch profitabel sind. Also was wir gerade erlebt haben, auch bei uns in der Deutschen Bank, hat viel mit dem Ausnutzen einer, glaube ich, grundsätzlich immer noch existierenden Vertrauenskrise zu tun. Da haben sich ein paar Leute zusammengetan in den USA, haben preiswert Kreditversicherungen gekauft, haben dann das Gerücht verbreitet, na, die Deutsche Bank, das ist vielleicht ähnlich wie in der Credit Suisse. Dann ging, haben die Leute alle losgelaufen und wollten Kreditversicherungen haben. Und damit sind natürlich die Preise gestiegen und die, die die vorher billig eingekauft hatten, haben einen riesen Reibach gemacht. Ich halte das für Marktmanipulation und finde, das ist eher ein Job für die Staatsanwaltschaft. Aber es zeigt auch, wie sensibel die Menschen immer noch reagieren, weil die Erfahrung der Finanzkrise 2007, 2008 hat eben das Vertrauen so tief erschüttert, dass Menschen im Zweifel Sorge haben, na, was immer die uns da öffentlich erzählen, vielleicht ist doch was dran und das führt dann dazu, dass die Aktienkurse in den Keller rauschen, dass Sonderprofite gemacht werden. Aber ich glaube, in der Substanz stimmt das, was übereinstimmt, die Analysten sagen. Solide europäische Bankenlage, kein wirkliches Problem, das aus den USA rüberschwappt, sondern ein Sonderfall des amerikanischen Sektors, der ja durch Herrn Trump alle Regulierungen erleichtert hat. Und dann gleichzeitig die Credit Suisse. Aber kein Thema des europäischen Bankensektors. Das, glaube ich, stimmt.
0: Wie ist also die Stimmung im Aufsichtsrat der Deutschen Bank gerade? Weil das Vertrauen und diese panische Stimmung doch eine Rolle spielen, auch wenn die Bank vielleicht gut dasteht.
1: Na, seit Montag wieder besser, weil sich der Aktienkurs ja auch ein bisschen erholt hat und mal, die Märkte sich etwas beruhigt haben. Aber natürlich, ich meine, stellen Sie sich vor, Sie sind in einer Bank und Ihnen wird bescheinigt, dass Sie in den letzten zehn Jahren wirklich den Turnaround geschafft haben, ihre Profitabilität ist gut, die Liquidität ist gut, sie machen ähm, außerordentlich gute Erträge, das alles schaffen sie, also die Fundamentaldaten sind richtig gut und dann kommen, ich glaube es waren sieben oder acht Jungs, sind in der Regel Jungs, die sowas machen, in den USA und verbreiten das Gerücht, amerikanische Geschäftsbanken würden mit der Deutschen Bank nichts mehr zusammen machen wollen, damit Sie diese Sonderprofite für die vorher billig eingekauften CDS bekommen. Da stehen Sie fassungslos davor und können nur hoffen, dass sich das alles wieder beruhigt. Und das ist Gott sei Dank passiert. Und es ist auch zu verdanken der klaren Positionierung der EZB, der klaren, also der Europäischen Zentralbank, der klaren Positionierung des Kanzlers und eben, wie gesagt, der Analysten der Finanzmärkte, die gesagt haben, das ist Marktmanipulation und nicht wirklich eine Bankenkrise.
0: Das ging natürlich auch alles schneller als 2007, 2008, einfach aufgrund der Tatsache, dass man Social Media hat und dass die Nachrichten sich so schnell verbreiten. Wie sehen Sie das verglichen mit dieser Zeit 2007, 2008 in der Hinsicht?
1: Na, es ist nicht nur schneller, sondern die Welt ist natürlich auch instabiler. Menschen haben das Gefühl, dass die Komplexität wächst, was ja auch stimmt, aber gleichzeitig die Fähigkeit, der Politik, darauf angemessen zu reagieren, abnimmt. Und wenn man mal hinschaut, was ist eigentlich passiert auf dem Höhepunkt der Finanzkrise, dann merkt man, wie groß der Unterschied ist zur heutigen Lage. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise trafen sich sofort in Washington die G20, die großen 20 Industriestaaten, haben eine gemeinsame Krisenanalyse gemacht und sich gemeinsam überlegt, was tun sie dagegen. Und es hat auch gewirkt. In der Pandemie, wo man ja sagen könnte, das betrifft im Zweifel noch viel mehr Menschen auf der Welt, gab es kein solches Treffen der G20. Es gab ein Treffen mal der, der Außenminister. Das ist gescheitert, weil die Amerikaner wollten, dass man das Virus China-Virus nennt. Und ich weiß auch nicht, aber ich, warum, aber die Chinesen waren dagegen. Und damit war es das. Es gab keine wirklich abgestimmte Haltung dazu. Und das, finde ich, ist das Zeichen eigentlich der aktuellen Lage, Krisen, die internationale Zusammenarbeit erfordern, werden mehr und steigern sich. Klima, Gesundheit, Proliferation von Nuklearwaffen, Krieg und die Bereitschaft miteinander zusammenzuarbeiten sinkt. Wir haben eher eine Rückkehr zum Nationalismus in weiten Teilen der Welt und nicht zur internationalen Kooperation. Und das, das führt zu dieser Instabilität, mit der wir glaube ich noch eine ganze Weile werden umgehen müssen.
0: Bis hierhin und nicht weiter. Ab hier hören ausschließlich Pioneers, worüber Sigmar Gabriel und ich noch gesprochen haben. Das wäre doch jetzt eigentlich eine gute Gelegenheit, zu uns an Bord zu kommen und als Pioneer all unsere Podcasts, Briefings und auch Live-Journalismus zu erleben. Und gerade zur Zeit lohnt es sich wirklich, denn wir bieten Ihnen die Möglichkeit, für einen Monat zum Preis von nur einem Euro alles zu hören und zu lesen, was wir bei The Pioneer machen. Ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Angebot nutzen. Ich hoffe, wir hören uns bald in aller Ausführlichkeit wieder. Ihre Chelsea Speaker.